0: Olá, este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox. Então vem comigo. Olá, pessoal, eu sou Lorelai Fox e este é o podcast para tudo. Ai, tô muito chique. Tá, estou aqui gravando na minha mesa da sala e tem muito barulho acontecendo aqui em volta gente, a semana começou assim, ó uh! semana começou porque eu tô gravando mais no começo da semana, você deve estar tá ouvindo isso no final de semana, porque o episódio vai ar na sexta-feira mas enfim, recebi flores gente, eu recebi flowers, flowers do Globoplay, gente não é de macho não, tá bom? mas o Globoplay me mandou umas umas, ai, um buquê maravilhoso não é nem buquê, é um vaso de orquídeas. Orquídeas, Nossa, isso daqui é pra humilhar qualquer pessoa, gente Desculpa, mas ganhar orquídeas e Ai, chiquérrimo Chiquérrimo, chiquérrimo Vocês sabem que eu amo orquídeas É o tipo de coisa que eu... É, é a flor Orquídea é aquela flor que tipo Sabe, a flor chegou quando chega uma orquídea é sobre isso, mas não é nem isso que eu queria falar, queria lembrar vocês que o nosso podcast é um podcast agora do Globoplay, o que significa que eu sou muito chique, que você pode dar stream nessa lenda em todos os lugares que você quiser ouvir e já quero pedir logo no começo desse episódio pra você avaliar positivamente esse podcast, seja lá onde você ouvir ele, tá bom? Coloca a estrelinha, coloca positivo, salva, segue, compartilha e também pode seguir o arroba podcast para tudo no Instagram, que é muito bacana e muito válido para você divulgar o meu trabalho e também seguir os surtinhos de Lorelai, tá bom? Hoje a gente vai fazer algo diferente. Hoje eu falei assim: ai, eu quero gravar uma coisa diferentinha. <risos> é, hoje eu tô, hoje eu, ai, mano, sei lá, tô, tô assim, ó. O que eu tô falando? Não tô falando nada com nada, né? Hoje eu decidi que eu vou ler algumas notícias. Vai ser um giro de notícias, sabe? Esse que é o nome clássico que as pessoas dão quando elas não sabem é, como dar o nome da, das notícias. Eu não faço lá ódios do Mês no, no meu canal no YouTube. Tem um, um dos editoriais do canal de Lorelai Fox, é ódios do Mês. Onde eu pego algumas notícias famosas, né? Notícias da grande mídia e coisas mais mais pontuais também, coisas que me irritaram, tudo coisa que me dá ódio. Só que isso faz com que com o tempo. Com o tempo não, durante o mês eu tenha que ficar vendo as notícias das coisas que estão acontecendo. Afinal, eu preciso ali entregar pautas quentes, a louca. Nenhuma pauta é quente, tá? Porque uma vez por mês que eu faço, é impossível ser pauta quente. Que pauta quente, pra quem não sabe, é a pauta de uma coisa que aconteceu na hora, assim. Tipo, hoje aconteceu, já estamos falando disso hoje. Não acontece isso. Porém, hoje eu vou ler pautas quentes pra vocês. Hoje eu abri aqui, ó, três. Abri o G1, tá? Do, da Globo, porque afinal eu sou global, né, querida? Eu não podia deixar de fora eu trazer aqui Globo pra vocês. Vou ver as principais notícias do G1, vou ver as principais notícias do site do Google. <risos> Ai, gente, eu abri aqui o site do Google Loss. Não é chique o Google Loss tem um site? É um portalzinho de fofocas. E também abri o Universa, que é do UOL, sabe? Abri esses três grandes portais de notícias brasileiras. E vou pegar aqui algumas delas. Vou começar pelo Universa. Aqui é a notícia de capa no dia é... Elas são virgens e relatam dificuldade para iniciar vida sexual na pandemia. Isolamento social afetou diretamente os planos de mulheres entre 24 e 20. 25 anos que, em conversa com o Universo, contam seu desejo com o fim da quarentena. Tirar o atraso. Meu Deus, eu, não, eu vou clicar nessa matéria, porque eu não podia me interessar mais para um assunto do que esse. Eu só queria dizer o seguinte... Ó, não, vou começar aqui a ler a matéria. Não é novidade que a geração millennial é mais conservadora que as anteriores quando o assunto é sexo. Um estudo da Universidade de Londres mostrou que em 2018, um em cada oito jovens ainda era virgem aos 26 anos. Tá. O que, que eu queria falar pra vocês? Eu recebo muita pergunta, muita pedido de conselho e tal, porque eu tenho esse quadro também lá no, no meu canal, e muita gente tem medo dessa coisa de virgindade. E muitas mulheres, né, meu público, a maior parte é mulher, é, tem essa coisa, ai, tô muito velha, ai, meu Deus, eu estou encalhada, eu nunca dei, eu furico E, tipo, eu preciso perder a virgindade. Mas, mano, eu conheço muita menina que perdeu a virgindade bem com bem tem mais de 24, 28 anos e tal, então eu acho que existe ao mesmo tempo, eu tô dando aqui minha opinião toda aí, já parei de ler a matéria, né, vocês perceberam que agora, tá bom, vocês deram a dica aqui do que falar, eu já tô aqui viajando na batatinha, mas eu percebo que existe essa coisa social de que precisamos perder a virgindade cedo, de que as coisas estão atrasadas, de que não sei o que, não sei o que lá, porém, a realidade é outra, a realidade é outra, e aqui nessa matéria eu me identifico muito, olha, se antes o principal impeditivo para essa geração iniciar a vida sexual era o medo de criar intimidade com outra pessoa, em 2021 parece que a pandemia se tornou o elemento chave e sim, eu posso dizer, não sei vocês, tá, mas eu criei uma série de inseguranças com o meu corpo, com a minha imagem Com roupa e sem roupa durante essa pandemia. Porque acho que a gente começou a se observar mais. Eu eu já até falei isso várias vezes. Que eu comecei a observar que, tipo... Não é nem a observar, né? A gente começa a distorcer quem a gente realmente é. Eu tenho certeza que eu distorci muito minha autoimagem. E senti uma coisa assim, tipo... Será que eu vou saber beijar depois de tudo isso? Será que vou saber, tipo, entregar um liu, tira, que eu entrego, né? Você sabe que eu entrego, bebê! D, eu sou aqui pra entregar pros boys, né? Só que daí, como é que fica isso daí? A gente passou um ano aí sem pegar ninguém, enfim. Mas o que eu quero trazer com essa matéria aqui, que na verdade ela trouxe alguma coisa pra mim, não fui eu que trouxe nada pra ela, é que tá todo mundo com essa sensação e tá tudo bem, e mesmo antes da pandemia, tava tudo bem perder a virgindade bem mais velho, sabe? Eu acho que com os homens isso deve ser diferente, eu acho que os homens perdem a virgindade mais cedo do que as mulheres, não sei não tem dado nenhum sobre isso aqui tá bom? Eu tô aqui jogando meu mais maravilhoso achismo, mas eu acho que para as mulheres existe mais dificuldade, né? De, de perder, olha aqui, outro trecho da matéria, os millennials já começam a transar mais tarde e agora por causa do isolamento social idade média para a primeira transa deve aumentar, basicamente. Eles perderam dois anos. Gente, é engraçado que a gente não pensa que é dois anos de pandemia, mas foram dois anos de isolamento aqui no Brasil, né? Estamos aí caminhando para fechar o segundo ano. E quem imaginaria, a gente achou que ia ser coisa de, tipo, quatro, cinco meses. Nossa, a gente não imaginaria que teremos esse genocídio, né, do presidente lixo que a gente tem nesse país e que isso ia afetar tantos pontos, assim, da nossa vida. Isso, para mim, é... Assustador. Mas, sobre a coisa dos millennials, sabe que eu sou millennial. Eu acho que quem nasceu no final dos anos 80, até o começo dos anos 2000, é millennial, né? É alguma coisa assim, entre 80, a década de 80 e 90 são millennials, se não me engano. Eu tenho dificuldade... Pra ter relações com pessoas... Ai, é muito estranho essa coisa de intimidade, né? Agora eu já tô me expondo demais aqui, né? Danilo, não, vamos parar de se expor. Mas deixa eu só concluir a ideia. Eu acho que é mais fácil ter relações com pessoas que eu não tenho tanta intimidade. Porque quando eu tenho muita intimidade, eu começo a ficar constrangido. e... E criar expectativas, tipo... Nossa, e se eu frustrar a pessoa na hora H? Pra usar um termo, assim, bem millennial. Na hora H, eu frustrar a pessoa. E, tipo... Pra mim é mais fácil pegar alguém do aplicativo que chega aqui, já vai papum e... Quando começa a criar mais intimidade, eu fico mais tímido. Ai, não sei se isso tem a ver com o Milênio. Vamos pegar outra notícia aqui pra gente ver? Vou agora lá pro Google Loss. O Google Gloss, o Google Gloss. O Diabo Veste Prada. Em Hathaway, lutam muito para conseguir papel rejeitado três vezes por outra estrela. Saiba como. Ah, isso daqui é uma história velha, né? Por que, que eles estão postando isso agora? Porque parece que talvez tenha uma continuidade, né? Do Diabo Veste Prada. Uma continuidade não, né? Uma continuação, burra. Ó, todo mundo quer ser como nós. Como não lembrar do icônico longa O Diabo Veste Prada que marcou uma geração Quando foi lançado lá em 2006 A revista Entertainment Weekly Weekly é assim que fala, Weekly Weekly Weekly. É, louca. <risos> Reuniu pela primeira vez desde a estreia, as estrelas do filme para conversar sobre os bastidores da produção. Tá, cadê a parte da Anne Hathaway aqui? Deixa eu ver. O estúdio queria contratar uma atriz que estivesse estabilizada em filmes dramáticos. Na época, Anne tinha um histórico de produções mais adolescentes, como o Diário de Princesa e Uma Garota Encantada. Atrizes como Rachel McAdams, Scarlett Johansson ah, gente, ia ser Scarlett Johansson. A Scarlett Johansson ia pegar esse papel qualquer (risos) papel também qualquer papel tá pegando vamos fazer filme vamos fazer é vamos fazer coloca aqui Scarlett Johansson Natalie Portman Kate Hudson Kirsten Dunst. Foram pensadas para o Diabo Veste Prada. Nós começamos a negociar com a Anne para fazer um acordo, mas isso não caiu bem com o estúdio. Nós oferecemos o papel para Rachel McAdams três vezes. O estúdio estava determinado a tê-la e ela estava determinada a não fazer o filme. Gente, por que que ela não queria fazer o filme do Diabo Veste Prada? É O sonho de qualquer pessoa ser aquela personagem no filme. Se bem que, na verdade, o sonho de qualquer pessoa era ser a Mary Streep, né? Vamos falar que a Mary, na verdade, é a protagonista desse filme. O filme falou comigo, me fez sentir. Era sobre um assunto que eu levo muito a sério, mas de uma maneira maravilhosa, divertida e alegre, relembrou Anne, que não desistiu do papel e acabou o conquistando. E Isso mesmo, gente. É isso que eu falo. Não desista dos seus sonhos. Mentira, eu tenho até vídeo falando pra gente desistir dos próprios sonhos. Não, mas tipo, era um, um sonho bem possível, né? Que ela podia que ela podia conquistar. Me lembro dela sentada no sofá do meu escritório, me explicando por que ela queria fazer esse papel, porque ela tinha que interpretar esse papel e fazendo anotações no roteiro. A Anne nunca desistiu. Ela nunca parou de fazer campanha, ligar. Ela foi no escritório da Carla Hacking, que é a executiva da Fox, e escreveu em seu jardim zen. Me contrate. Nossa, gente, ela... <risos> Ela já tinha o não, ela foi atrás da humilhação. Não foi atrás da humilhação, foi atrás da humilhação. Mas eu acho muito que esse papel também alavancou a carreira da Anne Hathaway. Depois, a Anne Hathaway ganhou Oscar. Não ganhou, gente, com o filme dos Miseráveis? Eu acho que sim. Mas olha aqui, quem deu uma ajudinha pra ela foi a Meryl Streep. Jesus, quem que pode escrever isso, né? Tipo, ai, a Meryl Streep me deu uma ajudinha. A Meryl Streep estava muito ansiosa para fazer o filme e disse me deixe conhecê-la. Brooke McMountain estava para estrear e Annie tinha um pequeno papel no filme. A Mary assistiu a cena, se encontrou com ela e ligou para o executivo da Fox, dizendo É, essa garota é ótima e acho que trabalharemos bem juntas. Gente, estou arrepiadíssima com essa matéria do Google (risos) Office. Meu… N você, olha, você entregou demais. Esse papel só podia… Eu não consigo imaginar outra pessoa ali no papel da Anne Hathaway. Porque ela era jovem e fofinha, e ao mesmo tempo se tornou uma pessoa, um mulherão, empreendedor. Mas sem ser o um mulherão, tipo, ah estou peituda, entendeu? Menos clichê, assim. Achei… achei maravilhoso. Deixa eu ver aqui outra notícia, então. Power Couple Brasil 5. Durante preparo do almoço, Márcia Felipe lamb bife. E o devolve para a panela. Web reage. Que nojeira, gente. Não vou nem abrir essa, essa matéria, porque achei nível Fiuk de cozinha. Vamos pro G1, então? Deixa eu ver aqui no G1. G1 tem notícias, ó. De um lado tá Pazuello, Ernesto e Halgantin. São fortes candidatos a serem investigados, diz Renan. E do outro lado tem assim. Illuminati. 12 curiosidades sobre uma das sociedades secretas mais fascinantes. Gente, Illuminati é legal, né? Ai, ah, eu acho que eu devia fazer um vídeo vídeos sobre iluminati, que eu tô fazendo esses vídeos agora mais doidinhos pro meu canal, não tô? Esses vídeos que eu que eu investigo alienígenas, eu posso investigar os iluminatis também, não é? Eu acho que acho que sim. Casal se reencontra após 20 anos e refaz foto de beijo apaixonado vou entrar só pra passar raiva mas gente, ao contrário do que vocês pensam, eu não tenho raiva de casal feliz não, eu tenho raiva de casal biscoiteiro que nitidamente está fazendo coisa só pelos likes isso todo mundo tem, mas na verdade não tem nem a ver com o casal, né tem a ver com qualquer pessoa que a é biscoiteiro e faz coisas só pelos likes Mas casais felizes que no dia dos namorados Realmente mostram sua afetividade, sabe? Eu acho que, que é, é isso Tem que amar, tem que amar e ser amado A gente normaliza tanto ódio, né? Olha só, já viajei aqui numa história na minha cabeça Porque isso é uma coisa que eu penso há alguns anos e tal Ai, você precisa ter cuidado pra falar que ama alguém Você não pode assumir que está apaixonado A palavra amor está... É, como é que fala? Que é... Quando a coisa fica muito popular, assim, quando ela fica... É, que a palavra aí tá, tá aí na boca de qualquer um e perdeu o real sentido. Mano, melhor tá todo mundo falando que ama as coisas, por mais que seja um exagero, do que falando que odeia as coisas, não é? Eu acho que é isso. Tipo, você amar seus amigos, você ama o seu trabalho, você amar as coisas, dizer que ama, tipo, eu te amo, sabe? É melhor do que começar a normalizar o odeio. E a gente tem muito mais facilidade pra falar que odeia coisas do que que ama, né? Pra você odiar alguém, tipo, nossa, eu passei 20 minutos com a pessoa já odeio ela. Mas, tipo, e você espera meses pra dizer que ama alguém quando você tá num relacionamento. ah eu acho tudo muito estranho. A gente tem uns medos, assim, uma, uns valores invertidos. Vamos ver. Após 20 anos sem contato, o casal se reencontra no dia dos namorados. Sempre foi amor da minha vida. Ai que bonitinho, o casal sempre tentou se unir novamente. Mas o caminhoneiro Jeová Guzmão só conseguiu localizar Joselita Saboia. <risos> Nossa, tá caindo o mundo aqui, gente, desculpa. Só conseguiu localizar Joselita Saboia nas redes sociais em 2021. E o povo fala que o Facebook não serve pra nada. A certeza que foi no Facebook, porque é bem uma história de Facebook, deixa eu ver. O reencontro do casal não poderia ter acontecido em um dia mais romântico. Depois de 20 anos sem contato, os dois se viram novamente neste sábado é em Teresina, onde haviam se conhecido. A mulher contou que ele sempre foi o amor da sua vida. A história começou quando os dois tinham cerca de 30 anos. Josi, como é mais conhecida, havia se separado e tinha dois filhos. Ela montou uma churrascaria. Olha, o cara ainda se aproveitou que vai comer o churrascão ali. Ai, que delícia. Ai, gente, como eu queria um churrasco. Eu tava vendo no Limite ontem... Ai, gente, não... Porque eles ganharam uma prova, eles ganharam um churrasco. Gente, eu senti o sabor daquela carne na boca do arcrebiano. Ver ele comendo churrasquinho ali... O queijo coalho. Nossa, chega a manteiga derrete. Minha boca tá salivando gravando isso. Um churrasquinho ali pronto. Um arroz, um vinagrete, uma farofa. Meu Deus! Meu Deus, Bolsonaro, você precisa cair. Eu preciso de um churrasco com os meus amigos. Meu Deus do céu. Churrasco é uma coisa muito gostosa, gente. Mas enfim, a mulher lá tem a churrascaria. E daí, beleza. Ele vinha fazer entregas de materiais no Piauí. E acabava parando na minha churrascaria. <risos> Foi amor à primeira vista. Ele sempre vinha, e nós vivemos esse amor por alguns meses. Contou, ai, que bonitinha, gente, é isso aí. Se permitir amar alguém que vem, talvez vá embora, mas viver aquele momento. Lembra que eu falei sobre a felicidade como um mau presságio? Nossa, eu falei isso, acho que no episódio anterior, ou no... Não sei em qual dos episódios, mas enfim. O antídoto pra felicidade como mal presságio, que é essa coisa de tipo, ai, ele vem me ver, mas vai acabar, porque quando acontece uma coisa boa, tudo vai dar ruim, e não sei o que lá, não sei o que lá, o antídoto pra isso é ser grato. Então, em vez de olhar pra pra história assim, tipo nossa, ele vem, mas ele vai embora, pelo menos ele vem. Sou grato pelos momentos que ele tá aqui. Uma história belíssima essa daqui do G1 de Piauí, gente. O romance foi interrompido quando Josi precisou fechar o restaurante. Ah, não tinha mais churrasco pro boy, eles não voltam mais, é isso? Ai, Josi, você toma cuidado com o que tá acontecendo aqui. Tá, daí aquele é fala que ela usou… O Jeová usou o Facebook para buscar a amada. Eu procurava por ela sempre nas redes sociais, mas não achava. Só agora consegui localizar e marcamos de nos encontrar, contou o caminhoneiro. Ai, que bonitinhos dois, gente. Várias fotos românticas deles aqui. Achei uma fofura Planos de ficarem juntos Ai, será que vai rolar? Não sei Eu acho que eu vou deixar em aberto aqui Não vou terminar de dar essa história pra gente imaginar O que será que vai acontecer Não, vou terminar assim porque eu tô curiosa é, Josi disse que o reencontro foi emocionante Que o casal pretende viver junto a partir de agora Nas últimas duas décadas Ela chegou a ter um relacionamento Mas não se casou Jeová, que pretende se mudar para Teresina Não teve filhos Estou muito feliz emocionada Porque sempre esperei por ele nunca esqueci dele, sempre foi o amor da minha vida, quando chegou a mensagem dele, eu até me emocionei porque eu também sempre procurei por ele, gente, sabe o que é isso que eu tô aqui falando pra você, lendo essa notícia do G1, é que tipo a vida sempre surpreende, isso é uma coisa que eu trago pra mim, é uma das lições que eu aprendi no livro da Dani People que a Dani People tem a biografia dela que é maravilhosa que eu já fiz um vídeo sobre isso lá no meu canal, é, nossa, tá passando mil caminhões aqui na rua, gente, vou fingir que eu coloquei esse áudio de caminhão no fundo Pra meio que climatizar o podcast Mas na verdade, é sei lá o que tá acontecendo lá fora Mas o que eu falo pra vocês é A vida sempre pode surpreender Sabe? A gente... Nossa, a quantidade de mensagens que eu recebo De gente falando que Ai, ah, eu tô perdido, ai, eu não sei o que fazer Ai, já deu tudo errado, ai, eu vou desistir Ai, minha profissão, ai, não sei o que lá Mano, a vida sempre pode te Fazer uma reviravolta De 180 graus, pra não dizer 360 Mas... E a vida é isso, eu gosto muito dessas histórias assim. De que você tem que continuar vivendo e estando aberto às possibilidades das coisas acontecerem, sabe? Eu acho que a beleza da vida tá muito nisso. Eu falo isso pela minha história no YouTube, gente. Porque se você me contasse ah, quando eu tinha 28 anos de idade, sabe? Que todo mundo fala assim, nossa, eu tô com quase 30. Não tem mais o que a vida acontecer, sabe? Não tem nada reservado pra mim. mano, não é assim, sabe eu me joguei, criei uma coisa louca da minha cabeça, que foi meu canal no Youtube claro que louca com bastante consciência, porque eu não deixei meu outro emprego não, não, não fiz uma loucura, mas me permiti viver outras coisas outros sonhos, outras experiências e aí, nossa, aí daí parece que aí minha vida começou de verdade quando eu tinha lá meus 28 e posso considerar que meu canal do youtube só deu certo mesmo, que eu comecei a me manter com ele depois dos 30, sabe gente então, e e agora eu penso assim, nossa, mas eu tô agora no auge da minha vida, certeza que nunca vai ficar melhor que isso, mentira Porque o que é melhor também, né, pra mim agora com 30, vai ser diferente do que é o melhor que pode acontecer pra mim com 40. Às vezes com 40, eu não ia nem pensar em querer me tornar youtuber, mas ia ter outra história da minha vida que eu ia querer viver. E que se eu tivesse aberto me permitindo pra isso, aconteceria, sabe? Eu acredito muito nisso. E é extremamente cafona, mas eu falo pra vocês, não deixem de dar chance pro destino mudar a vida de vocês. Pra conhecer pessoas, pra reencontrar pessoas, pra perdoar pessoas, pra realizar seus sonhos. Seja profissional, seja pessoal, seja do amor, seja de você fazer a viagem que você pensa assim Não, agora já vai ser impossível, mano. Não é impossível, mas tenha o pé no chão, tá? Que eu não gosto de gente doida. Eu acho que na jornada da autenticidade eu falo muito sobre isso, sobre o quanto a gente... Tem que dar chance pra gente viver quem a gente é, sabe? Eu acho que quanto mais autêntico a gente se torna, mais a gente se abre pras coisas que realmente fazem sentido na nossa vida. E essa é Lorelai Coach, hum, que delícia. Que tentando achar outras notícias, a gente só tem desgraça que acontecendo, hein? É gente que morre, é gente que, que não sei o que. Ai, que coisa pesada. Vamos ver aqui no G-Show, então. Que G-Show é mais leve, né? Que é mais nível Google assim. A avó de Caio Blá volta a dar bronca no neto. Ai, o que aconteceu com o Caio Blá? Adoro quando alguma avó viraliza, assim. A avó de Caio Blá, dona Janete, ficou famosa após o cantor compartilhar nas redes sociais um áudio em que ela dá uma bronca no artista por causa do tamanho da sua (risos) barra. Por causa do tamanho da sua barba, bicha. Em entrevista ao encontro, a veterana afirmou... Eu adoro essas coisas de jornalista, porque eles não podem repetir palavras, entendeu? Jornalista, gente, se você é jornalista, eu admiro muito seu trabalho, admiro. E sei que a gente tá num país que não valoriza o quanto vocês são maravilhosos. Mas olha o que é um texto bonitinho. Primeiro, ele falou assim, a avó. Daí, pra dizer que ela é uma mulher mais velha, sem falar que ela é velha, colocaram a veterana. Ai, que bonito, uma escolha bonita de palavra. Ah, essas coisas me encantam, gente. Enfim, a veterana afirmou que não esperava que o neto fosse tornar público seu puxão de orelha e que o artista nem sempre segue seus conselhos. Nem sempre ele ouve. Ai, a vovozinha aqui falando, ela tem muito cara de Lorelai, gente. Vamos ver. Mas dessa vez, falei tudo que eu tinha que falar. Você acredita que ele não me deu uma resposta? Eu acredito, amiga, porque eu também não respondo ninguém. Às vezes, eu deixo minha mãe no vácuo. Porém, minha mãe me deixa mais no vácuo do que eu deixo ela. Isso é uma verdade. Achei que ele não tivesse gostado. Jamais ia imaginar que ele ia colocar isso no Insta. Fiquei chocada. Ai, bonitinha. Não vou colocar o áudio aqui, porque momento não, não faz sentido, né? Ana Maria parabeniza Tiago Lifer no comando do Domingão do Faustão. Gente, o que, que aconteceu? O Faustão já abandonou mesmo o Domingão, gente? Apresentador, apresentadora, afirmou que Faustão está bem e mandou recado para o amigo. Peraí, deixa eu entender a história do Faustão. Ana Maria Braga abriu mais você elogiando a performance de Tiago Leifert no comando do Domingão do Faustão. Por causa de uma infecção urinária, gente, isso é outra coisa que os famosos sofrem, né? Fica aí tudo aberto a vida dele. Eu eu ficaria constrangido de todo mundo saber que eu tô com uma infecção urinária. Porém, agora parando pra pensar, eu acho que é o tipo de coisa que eu falaria nos stories. (risos) Ai, gente, tô com uma infecção urinária, não vou poder gravar isso, Tá, Faustão não conseguiu gravar o programa e a atração foi ao ar pela primeira vez em 32 anos, sem o um anfitrião. O apresentador do BBB foi escalado pelo próprio veterano para cumprir a missão. Ah, tá bom, foi o Faustão que escolheu. Aham, uhum. vocês já estão aí... Ca... Ô, dona, dona Globo, agora que eu sou global, eu quero informações de dentro dessa cúpula. Tá bom, porque eu certeza... Certeza que é porque eles querem colocar o Tiago Leifer apresentando o Domingão. Domingão do Tiagão, vai ser assim... Porque dizem que o, o Faustão vai sair da Globo e vai pra Band, alguma coisa assim, não é? Que saíram notícias sobre isso. Ai, eu tô amando essas fofoca. A Ana Maria tava belíssima, com o cabelo todo espetado. Eu amo quando ela espeta bastante o cabelo aqui. Vamos voltar lá pro Universa. Ó, oh, o Universa tá cheio de matérias aqui, de relacionamento. Tá bom, mas eu não vou pegar essa matéria de relacionamento, não, pra, pra, pra ler. Olha, um romance que começou aos 60 e agora espera a segunda dose da vacina. Outra aqui. É possível encontrar o amor na pandemia? Esses casais provam que sim. Como fica a relação quando um dos dois passa pela transição de gênero? Ipi, pi, 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 po, po. não, vou escolher uma aqui, gente, que eu, eu vou clicar. Se for ruim a matéria, você desculpa aí a, a, a editoria. Mas, ó, ela empreendeu aos 12 anos com mil reais e já faturou mais de um milhão. Gente, será que a propaganda é propaganda isso? Ai, o que a gente tem que fazer um dia é clicar naquelas propagandas, sabe? Que, que aparecem umas notícias assim que você pensa assim, isso daí é meio bizarro demais. E na verdade é uns clickbait pra você cair num site e gerar, gerar lucro pras pessoas que, quando você entra no site e também acho que sempre entram uns vírus no seu computador. Vamos ver essa mina aqui. Deixa eu ver. Tranquilidade e muita disposição. E foco marcam um o perfil da influencer e empresária Isabela Mate de 22 22 anos. Gente, ela tem 22 anos e já fez um milhão. Ai, meu Deus. Mãe de Léo, de dois anos, e de Maia, de um mês, ela concilia maternidade e carreira com leveza. Na cara de toda a população Também. brasileira. <risos> Também é rica. Assim, a gente tem leveza se a gente é rica. Né? Então, eu também quero três filhos, se eu fosse rica. Sou bem tranquila e lido com as coisas conforme elas aparecem. Ah, tipo, vai aparecer um filho aqui, outro filho ali. <risos> Sem antecipar poss- possíveis dificuldades organizo bem meus dias, quando a mãe dorme, por exemplo, marco uma sessão de fotos, ou gravo vídeos para o Instagram, a ideia é ser produtiva nas horas em que meus filhos me permitem meu Deus, então além de cuidar do filho quando você tem um tempo livre, você trabalha e é dois trabalhos então parte dessa organização veio da maturidade que chegou bem cedo na vida de Isabela, aos 12 anos a brasiliense que mora desde os 9 anos em São Paulo, se viu em um dilema continuar usando roupas de criança ou já partir para adultos, Gente, para adultos não, para looks adultos. Tá aí um grande dilema. Quando eu tinha 12 anos também eu me perguntava muito, gente, eu continuo usando roupas de crianças ou eu posso usar looks mais adultos? Sem querer usar vestidos infantis, desenhou algumas roupas que gostaria de ter. Comecei a rebiscar modelos e falei com meus pais, que deram todo o apoio que eu precisava. Com um investimento de mil reais cedido por seu pai, meu Deus, com 12 anos meu pai me desse mil reais. Mas não vou aqui, eu tô rindo, porque a gente ri do ponto de vista da nossa vida. Mas, tipo, bacana que as pessoas… É uma coisa que eu acho, gente, ser rico não é problema nenhum. A questão é o que você faz com essa riqueza e pra onde você tá caminhando com a sua vida. E qual a sua sua consciência de classe, sabe? Eu acho que o que falta nas pessoas ricas é consciência de classe. É isso. Seu pai te deu mil reais, te favoreceu, sabe? Se você é privilegiadíssima a esse ponto. Mano, aproveita, cria uma vida legal, faz uma coisa legal. Valoriza o seu dinheiro, valoriza o trabalho, valoriza o legado que você tem de seus pais. E não se torna um babaca. E pelo visto, a Isabela não se tornou uma babaca. Isabela começou a pesquisar sobre o processo de produção, costura e tecidos. Gente, com 12 anos. Aos 14, Isabela alcançou o primeiro milhão. Gente, eu tô... <risos> Ai, não é possível. Hoje, a loja conta com mais de 120 mil clientes cadastrados. E veste celebridades como Jade Seba e Alice Wegman. Divulgação boca a boca e desenhos de boneco palito. Que marca que essa menina tem? Ela criou a Chanel... Nossa, tô chocada, a matéria é imensa. Eu queria até ler, mas eu acho que já me senti humilhado mesmo aqui só no headline. Genomes e muito mais além do que isso. Ela saiu, olha assim, eu tô aqui mais embaixo na matéria. Como parte do reconhecimento de seu trabalho, em 2018, Isabela entrou para a lista Forbes 13. É ter, ter, ai, eu não sei falar 30 em inglês. Under 30, tá bom? Vou, vou falar o número. Aquela que é a lista de jovens com menos de 30 que são é, ricos, tá? Meu sonho era entrar nisso. <risos> Meu sonho era ser rico, na verdade, né? Pra poder entrar nisso. Não precisava nem ter os 30. Mas tudo bem. Ranking que destaca personalidades abaixo dos 30 anos que revolucionam os negócios e transformam o mundo. Ah, tem isso, o under 30, 30. 13. Você não precisa ser rico, né? Você só precisa ter um destaque em, algum, em alguma área. São 10 anos de trajetória de trabalho, afirma. Segundo ela, para ter sucesso no mundo digital, é essencial ter isso em mente. Muita gente quer trabalhar na internet e ao ver pessoas despontando muito rápido, acha que é um caminho simples e acaba desistindo na primeira dificuldade. Mas, para a maioria das pessoas, não é assim. É uma construção diária e que leva tempo. Isabela, olha, você me ganhou, porque realmente eu é isso que eu falei, ó. Uma pessoa que é privilegiada, mas soube usar o privilégio com inteligência. E deu uma lição aqui que eu acho que é importantíssima. Mano, redes sociais é uma construção constante. Eu tô há seis anos ainda construindo algo que eu sei que no futuro vai ser maior, sabe? E nada é de uma hora pra outra. Sem contar que eu tô há 16 anos como drag, né? Que também é uma construção bem mais longa. Mas uma coisa que eu aprendi sobre isso também é que tem a ver com aquilo que eu falei sobre a vida. Reservar coisas, a gente não desistir, correr atrás de soluções, blá, blá. Tô muito coaching hoje, péssima Descitei Lorelay hoje Mas eu li isso também no livro da, Da Camila Coutinho ela tem um livro contando a trajetória dela e ela fala. Ela fala muito isso. Ela não é tipo, ai, ah, a família é pobre, eu consegui ficar famosa. Não, ela falava que o pai dela ajudou muito ela, que ele ajudava com a influência, ela conseguir acessar pessoas e tal. E não sei o que ela. Eu acho que isso que é legal, sabe? Você não precisa fingir que, ai meu Deus, tudo é sofrido. E não sei o que ela não sei o que ela não admita que as pessoas te ajudaram e é incrível, sabe? Saber que você construiu algo ainda maior do que o que as pessoas que te ajudaram para te oferecer, eu acho que é isso acho que eu já li aqui, só eu posso terminar lendo o horóscopo? Porque eu acho que tem um giro de notícia sem horóscopo, não faz sentido, né? Horóscopo da semana, será? Vou ver aqui no universo, horóscopo, como é que é. A semana começa com onda energética, que estimula e encoraja você, Ares Mas essa semana, vocês vão ouvir o podcast, né, no final da semana. Ai, ah, eu quero o horóscopo do mês, então. Dinheiro em junho, vou clicar aqui nessa matéria. Dinheiro em junho, já que o assunto é a menina que investiu mil reais e fez um milhão, quando tinha 14 anos. <risos> eu sei que sou um pouco invejoso isso, talvez seja, não vou mentir não tá bom, mas é, sou meio invejosa assim. para Ares, juro junho será um mês desafiador no campo financeiro, justamente por causa de uma dificuldade em planejar os próximos meses, e ariano, vão ficar pobres né, já entendemos aqui para touro, junho anuncia um período de muita movimentação nos campos financeiro e profissional, o tempo trouxe mudanças internas importantes para você, bacana, gêmeos chegamos aqui, o cenário astrológico de junho será desafiador do ponto de vista financeiro. Gêmeos não vai dar certo, então, pelo visto, né? Por se tratar de uma condição coletiva, não há muito o que se fazer. Ai, gente, que dose de miliano. Geminiano, esse mês aí perdeu dinheiro. Câncer. Saturno e Urano, em tensão. Ai, como que os planetas ficam em tensão, né, gente? Eu não me conformo. Na primeira quinzena, alertam para um cenário de indeterminação. Indeterminação, nem sabia que existia essa palavra. No campo profissional, principalmente devido a dificuldades que impedem planejamento de médio e longo prazo. É, se souber… Tá, é isso, não entendi nada. Gente, os horóscopos, às vezes, a gente fala umas coisas que a gente pensa nossa, o que foi que disse, sabe? Eu não entendi. Leão. Os astros indicam que junho não será o um momento de muitos avanços no campo profissional. Pobrezinha. Vejam, junho pede revisão de parcerias e ajuste de propósitos com equipes. Ai, você que trabalha em equipe, você que tá aí com seu sócio... Reveja isso, hein? Dá uma reavaliada. Libra, em junho, as áreas profissional e financeira ganham mais projeção. Contratempos e reveravoltas em projetos já estabelecidos são esperados. Uma vez que é nesse período que podem surgir desentendimentos e falha na comunicação com clientes e parcerias. Ai, li bastante de Libra, não merecia, tá bom? Mas eu gosto de Libriano. Escorpião, meu ascendente, pra quem não sabe, quer dizer o quê? Quer dizer que na cama, querida aquela né do nada, mas vamos lá até a terceira semana para escorpião o melhor que você tem a fazer é ir devagar com os planos profissionais gente, para nenhum signo vai dar dinheiro, se o aquário que não der dinheiro nunca mais leio horóscopo aqui sagitário, mercúrio retrógrado em gêmeos, durante boa parte do mês, oferece a você uma chance de rever parcerias e negociar melhor com clientes quem sabe você não consegue trazer de volta clientes que não estão mais com você, ai Ai, eu quero um nenenzão de volta nada a ver com cliente, né? Eu não sou garoto de programa ainda. Capricórnio, nos primeiros dias do mês, revise os gastos e evite se arriscar financeiramente. Tarde demais, né? Porque eu tô dando essa notícia aqui no final do mês, mas então você já se deu mal, capricorniano. Devia ter trazido o horóscopo. Ah, talvez eu comece a fazer isso. No começo do mês, eu trazer o horóscopo. No meu canal, já prometi que ia fazer isso, mas menti, né? Porque eu não tenho paciência. Aquário, vamos ver que esse daqui é meu, vou ler tudo. A primeira semana vem acompanhada de incertezas e dificuldades nas relações de trabalho ai meu Deus, pior que foi um estresse nesse começo de mês atrasos em pagamentos também podem surgir graças a Deus ninguém se atrasou pagando nada pra mim todavia a partir da terceira semana estamos entrando aqui na terceira semana Mercúrio anuncia que o cenário tende a melhorar especialmente no campo financeiro para isso, abuse do seu poder de comunicação e não deixe de usar os seus conhecimentos gente, pior que esse mês eu faço muito trabalho, viu? Esse é o um mês LGBTQIA. Então, Loreline Fox tem muita publi, tem muita publi, tem muita palestra para fazer empresas. A gente fez 400 mil palestras esse mês. Olha, em nome do Senhor, obrigado, abençoa. Peixes, no campo financeiro, será necessário exercitar a clareza para manter sob controle tanto as questões financeiras quanto aquelas relacionadas a chefias e sociedades. Acabou o horóscopo aqui porque são só 12 signos minha vontade era eu ter embaralhado aqui, tipo, eu li o que que era sobre peixes, mas falei dizendo que era Sagitário, sabe? Pra você pensar assim, nossa, realmente bateu muito comigo e depois no final eu revelava e provava pra você que tudo pode bater pra todo mundo, entendeu? Bate pra mim, bate pra você, mas não quis enganar a audiência, né, a essa altura do campeonato gente, acho que já estourei o tempo limite do meu podcast e hoje vou acabar o podcast assim, hoje já li demais não vou ler poesia aqui hoje, deixa a poesia e é para o próximo episódio é, Não se esqueça também de seguir nas redes sociais Arroba podcast para tudo E se você tem histórias de terror Quer conselhos sobre família Ou conselhos amorosos Envie um e-mail Para podcast para gmail.com Também siga o podcast no Instagram, arroba para tudo. E siga a Lore lá em Fox e curta minhas pubs porque eu preciso pagar minhas contas, tá bom? O horóscopo aqui falou que eu ia conseguir, mas eu só consigo se você me ajudar, tá bom? Um beijo e é nessa que eu vou.